0: Ya.
1: ¿Viste la película?
0: Sí ¿Te gusta? Uh,
1: la película, en sí
0: ¿O, o, eh. o fue... O, o por qué fue la cosa? Déjame, déjame pongo... ahí estás ya acá
1: Me, me gusta... Eh, me gusta el libro Me gusta la trama Eh... La película no me gustó tanto. Sé, sé que existen más películas. Son como... Creo que existen como tres. Eh, pero creo que la última es la que fue musical. Y al parecer ganó... Creo que ganó algunos Oscars. No, no sé. O estuvo uh -huh. nominado. Y... Pues no, no me parece mal. Pero no, no fue mi... Los musicales no son lo mío, No sé. ¿A vos qué te pareció?
0: No me gustan los musicales. <risa> <risa> o sea... Y esta... No hay diálogo, o sea... Yeah. Nada, es mínimo. Todo es cantado. Sí, sí, sí. sí, sí es, es desesperante.
1: Sí, y es larga. Nada uh -huh. más. Pero se entiende el mensaje, ¿no? Sí. Creo que eso es lo...
0: Que... Sí. sí, o sea, el mensaje... A ver si lo entendí. O sea, el tipo este... Ah... El... Uh, tengo aquí el nombre porque <ríe> ni me acuerdo. Ah, Uy, la, Jem, Jemba, Jan. Jemba Jan. Jan, ajá. Uh -huh. ah, pues sí, cambia su vida, ¿no? Como que la retrata de hacer. El otro tipo lo persigue. Salva a la, a la niña de, de, la, de la muchacha esta. Se hace como su papá. Y se enamora ella, ¿no? De, de un revolucionario ahí. <ríe> Sí, ¿no? <risa> sí que, Y, y bueno, Termina muriendo Y al final Este eh, Sí así, así, O sea, así termina, ¿no? la cosa Básicamente sí. Esa es la, la, la trama general ah, Al final Hola. Lo En la peli, En el musical Este Pues medio se enfrenta, ¿no? El, el detective este Jabert Jabert Algo así, ¿no? Sí uh -huh. Con, con él y, y... Y ahí termina, ¿no? O sea, donde... Ya.
1: Yeah. Básicamente. Um, <risa> ahora... <risa> me, me gustó más el libro, yo creo. O sea, en, en sí... Eh, el, el libro está eh, mucho más completo. Es muy grande.
0: Pero son cinco, sí. ¿no? O sea, cinco partes del libro o, o, o cinco... Son como cinco
1: partes del libro, sí. Sí es, sí. sí, es enorme yeah. uh, Y lo, lo que Causa curiosidad Y lo que me llama la atención Me llama la atención más que todo la historia Desde el inicio Porque yo creo que el inicio es como Es como bien la historia de, Del personaje principal no O sea, qué pasó con él Que hizo que después actuara De diferente manera Y lo cual lo hizo salir a, pues, Adelante en su vida verdad Este... Y hay una parte en específica, que la película es muy, es muy corta en esta parte. Que... Sí, vaya,
0: cuando leí los primeros, el primer capítulo, sí explica más de por qué él está en la cárcel, ¿no? Ajá. Y en la película él aparece como crea... O ca... ha... Saliendo de la cárcel. Ajá, sí. Saliendo de la cárcel, ¿no? Como ya siendo libre de... de sí sale libre nada más porque porque ayuda ¿no? según en la película
1: exacto y básicamente eh, bueno estamos hablando de los miserables bienvenidos a Linda Curva. si <risa> sí, apenas te iba a preguntar ah, ya estoy con Agnus Cracks eh, okay. de Caramelos y eh, una vez más y estamos hablando de un libro de un libro y un musical que tiene una historia que se llama Los Miserables. Pero el libro fue escrito en 1800 algo por Víctor Hugo. Que muy curiosamente, Dato Random, eh, no se sabías, pero Víctor Hugo escribía de pie ocho horas. Porque él decía que era un trabajo. Yeah.
0: No sabía eso.
1: <risa> yeah. Porque él decía que era un trabajo, entonces le va ocho horas de pie. Sí. Eh, wow. uno trabaja aquí sentado. <risa> y. Y se trata de la historia... Diría yo que es una historia de redención, ¿no? O sea, de... De un hombre que lo meten a la cárcel literalmente por robarse tres pedazos de, de pan. Algo así. Yeah. Y... Sale de la cárcel y trata de rehacer su vida. Y hay una parte específica. Yo leí un poco de esta historia hace mucho tiempo en el podcast. En la primera temporada, creo, en la segunda. Y hay una parte en específica que... La película es muy corta, el libro lo, lo detalla un poquito más. Que es cuando él se topa con un con un cura, un monseñor. Sí, con eh, el
0: sacerdote este, ¿no? El...
1: Con un sacerdote, exacto. Yeah. Y, y creo que esa, que esa parte de historia... Si uno ve la película es como... ¿Qué, qué tiene que ver? Esto lo pudieron haber cortado, ¿no? Pero esa parte de la historia creo que es fundamental en la vida de él. Como, como un antes y un después de su pues, vida, porque él se mete, ¿no? O sea, a, a la casa de este señor.
0: O sea, sí, ¿no? Sí, ¿no? Lo de, de la parte esta que dices, porque aunque es corta, obvio, son 10 minutos, tal vez, esa, esa uh -huh. parte de la escena, ¿no? Donde él llega al lugar, eh, como que no sabe ni por qué le ayudan, y al final él, él experimenta esa, esa gracia, ¿no? De esta, de esta persona, eh, que hasta parece que le roba y, y al final lo perdona, ¿no? O sea, y dice, no, yo se lo regalé, las cosas que él se llevó, yo yo se las di. Y, y justo eso hace que él tenga como un encuentro, ¿no? Un encuentro con, con, con Dios, en donde va y se mete un lugar y, y le reclama a Dios y toda esta cosa. Y creo que eso es lo que hace que... Bueno, no sé, no, no estoy en los pantalones del director. <risa> Pero logré captar como la esencia, sin yo leer el libro. Uh, logré captar la esencia de, de lo que quiso englobar en ese momento. De hecho, si te pude decir que cuál fue el, mi parte favorita de la película, uh, es cómo adaptó eso. O sea, esos minutos de. de cómo los tradujo en pocos minutos la importancia que seguramente Víctor Hugo en el libro trató de, de imprimir claro. con, como sí. con ciertas escenas en donde, eh, no sé, él se siente como abrumado, agobiado y, y su rostro está desesperado, no sé, o sea, ese tipo de toques eh, mí, en lo personal fue, un, fue, un, fue de mi parte favorita de la película. Siempre. O sea, como que lo, lo logró captar en poquito tiempo. O sea, ese es el claro ejemplo de Uh, no necesito mucho tiempo para imprimir lo que el autor quiso. Ahora, es esa es mi perspectiva, ¿no? Puede ser que no, yeah. tú, tú leyéndolo digas, no, o sea, se quedó cortísimo, ¿no? Pero bueno.
1: Eh, no, pues obviamente ninguna... ningún libro adaptado en película va a agarrar todo. Pero lo que me gusta mucho es el trasfondo del, del sacerdote que en el libro se, ex se extiende un poco más, ¿no? Que era un hombre que siempre... Eh, por ejemplo, nunca cerraba con llave su casa, por ejemplo. Ah, oh. este, Entonces, Jean Valjean pudo entrar como si nada, porque él nunca cerraba con llave, y pudo irse como si nada, porque nunca, ¿verdad? Este, yeah. O tenía, tenía cubiertos especiales para invitados especiales, y los usó con, con Jean Valjean. Yeah. Entonces, eh, bueno, los, los, eso sí sale bien en la película, Los Candelabros de Oro que se los lleva, la policía lo agarra lo trae de vuelta donde el cura y él le dice, no, yo, yo se lo regalé, yeah. ¿verdad? Es como, creo que se ex excede en gracia, <ríe> porque yo siendo el sacerdote es como, no bro, esos son mis candelabros, <ríe> y ya, pero eh, exageran en la gracia, pero la, la razón por la cual él exagera en la gracia es porque él dice que nada es de él, ¿no? yeah. O sea, como que na nada... Ninguna cosa material que aunque él haya tenido y se lo haya ganado, es algo que, él, que a él le pertenece por merecimiento. Entonces, que cualquier persona las, las podía tener, cualquier persona podía entrar a su casa, por ejemplo, sea quien sea. No, y, y eso lo, lo hacía como no tenerle miedo a nadie y ser bastante respetado. Ahora, eh, a, algo que aprendo de esta, de esta parte del libro, que creo que es la, la, la esencial y también en la película, o sea, le cambia el rumbo totalmente el personaje, es que una, una persona es capaz de redimir a otra y empezar una cadena de redención, porque después, más adelante, cuando él adopta a la niña, básicamente tiene mucho que ver con esa noche en el que el sacerdote le, le extendió la gracia, ¿no? Um, ¿Qué piensas más o menos de
0: eso? Ya, yeah, y creo que es como progresivo en la forma en la que lo hace, o al menos como, como se deja ver la historia, que sale él, y obvio pasan mi, mm, miles, no, uh, 20 años creo, ¿no? Después de esto, o algunos años después uh, de que él sale de con, <coughs> de con el obispo este es perdonado por lo que hizo y, y inicia una nueva vida, ¿no? Inicia una nueva vida y aparece ya en su vida como un hombre respetable, que tiene un negocio uh, y creo que se vuelve como, como esa cadena que dices de, de, de generosidad, de gratitud, de gracia, de misericordia hacia otros, pero es progresiva, ¿no? Uh, porque inicia él teniendo un... ...un negocio, ¿no? Donde, donde ayuda a, a mujeres a darles trabajo... ...y al menos se muestra en el panorama de la historia... ...que la pobreza en ese entonces era... ...pues muy dura, ¿no? O sea, en, en la película se muestran escenas como previas a esa... ...a esa escena en donde gente no tiene para comer... ...gente está haciendo fila para que le den algo ahí de, de comida... ...entonces él monta este negocio... ...le da trabajo a ciertas personas se muestra como un hombre mucho más generoso. Uh, y luego otra escena donde él ayuda ¿no? a salvar a, a, a una persona, ¿no? que, que, es, que le cae una madera. Y que de hecho este, este, este hecho hace que, que alguien se recuerde, ¿no? Cuál es la, la verdadera identidad de, de, del protagonista. Uh, pero yo lo veo así como progresivo, ¿no? Como si la generosidad de este obispo se fue fue poco a poco generando, uh, sí, como dices, esa cadena, pero llega el punto como la prueba final, ¿no? Con donde tal vez todo lo que has hecho te prepara para el momento en donde tú vas a tener que estar en el mismo lugar en el que se te dio la oportunidad a ti. Y creo que lo lleva todavía a un nivel superior, eh, eh, porque el obispo al final pues le perdonó la vida y le dio algunos uh, eh, recursos o lo que sea, pero ahora él lo lleva a un nivel todavía mucho mayor, que es adopta a alguien, o sea, ahora esa persona ya va a depender de él 100%, todo el tiempo va a vivir con él, ah, y siendo una niña, la persona que va a él adoptar, pues él va a tener que fungir como un padre, proveedor, y, y ya no solamente perdonarle que, se le que le robe algo, ¿no?, sino que esa, como esa cadena de gracia que dices, pero va en aumento, ¿no?, Empieza sí. por poco, pero llega un punto en el que uh, la prueba final, creo yo, en, en, es que tú, tú, la gracia que tú recibiste, la prueba final de esa gracia va a ser superar esa gracia. No sé si lo que dije tiene ah, sentido.
1: Sí, 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 ah. sí, 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 totalmente. Y creo que eso nos enseña que existen dos maneras como de caminar en el mundo, ¿no? Bajo, ah. bajo esa como cascada, por decirlo así, de gracia, ¿verdad? Eh, o montaña de gracia más bien que va en aumento O sea que, que, que va subiendo O todo lo contrario ¿Verdad? Porque lo que, lo que siempre creo que Nosotros nos topamos con dos tipos de personas en la vida Alguien que nos daña Para siempre y, y nos causa tanto dolor Que empezamos a dañar a otros Por ese dolor Y también nos topamos con gente que nos Da gracia por medio de esa gracia empezamos a ver gracia a otros, ¿no? Somos como... Vamos a ver, no, no lo quiero ver tan, <risa> tan, tan... Tan místico, pero es como... Muy parte de Yin-Yang, ¿no? O sea, tenemos... Tenemos cosas malas y cosas buenas. Y sí. dentro de cada... De la maldad existe un punto de bondad y dentro de la bondad existe un punto de maldad. Pero el punto es que somos seres humanos que igual tenemos... Esta elección de ir por uno de los caminos, ¿no? Y... Creo que Jean Valjean duró, no siquiera sé si se pronuncia bien eso. o sea yo... No, no sé francés. <ríe> Pero nuestro amigo Jean este, vivió toda una vida eh, de, de, de castigo sobre castigo sobre castigo sobre castigo. O, o, o por decirlo así, de maldición sobre maldición sobre maldición sobre maldición, ¿verdad? Oh. Hasta que llega a la cárcel y cuando sale encuentra a alguien que le da gracia. Entonces empieza a vivir de gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia. Ah, personalmente, vos, adentrándonos eh, entr un poco en una conversación así eh, ¿Has sentido que, que, que si han, han habido personas en tu vida que te dieron una vez gracia Y automáticamente sentís que tienes que darle gracia a otros?
0: Uh, sí, o, uh, creo que siempre hay esas personas la cosa está en nosotros ser consciente de esas personas. Entonces, creo que mm. cuando no eres consciente de que hay gente que ha dado gracia a ti... Porque, ¿ves? O sea, de cualquier manera experimentamos gracia en, en muchos lados. O sea, con a veces a nuestros mismos padres nos han dañado a lo mejor, pero también tal vez ellos mismos nos han dado gracia en ciertas cosas, en fin se vuelve complejo, ¿no? en, en cuanto a relaciones, poder decir esta persona 100% ha sido uh, gracia conmigo sí. pero creo que si sí hay personas que pasan por tu vida y que tú no eres consciente de esa gracia uh, pero cuando despiertas a, a la conciencia de que esa persona te impulsó, uh, te perdonó te animó te dio otra oportunidad, lo que haya sido, cualquiera de esas cosas, cuando eres consciente, en ese momento sientes una responsabilidad de, de no permanecer igual, o sea, no, yeah. simplemente no, no puedes pagar igual a otros. Entonces, definitivo creo que cuando eres consciente de la, sí, de la gratitud que han mostrado otros contigo, de la de la gracia que han mostrado otros contigo, de la misericordia que han mostrado otros contigo. Uh, entonces, en este momento, tú, tú ya tienes una obligación, se vuelve como una obligación, una demanda propia, o sea, como ya no hay opción de no hacerlo. Uh, sí. De hecho, como, como yo lo veo de esta manera. Cuando despiertas, se vuelve un, casi un dogma para ti. O sea, ya no te lo puedes perdonar. Y de hecho, creo que si, si no lo hicieras, te sentirías en una deuda enorme en cuanto a tu moral o, o, o lo que sea, ¿no? Ah, pero sí creo, creo que, que, que funciona de esa manera, que tienes que despertar a que gente ha sido agradecida. Porque si no despiertas, si no eres consciente, entonces sí si, si vas a sentir la necesidad de... Ah, pues fulanito me regaló algo en mi cumpleaños, ¿no? Entonces... ...pues le voy a regalar algo... ...porque él me lo dio... ...pero si cambiamos el chip... ...y dices... ...no, o sea, lo que él me regaló... ...cambió mi vida... ...desde ese momento empecé a ver diferente... ...desde ese momento uh, ...no sé, tuve otra visión de vida... ...entonces se vuelve un dogma... ...que la siguiente ocasión tú pagues... ...tal vez con la misma moneda... ...o, o algo diferente... ...pero tratas de, de ser agradecido... Uh, uh. ...sí... No, ya, yeah.
1: lo, 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 algo que iba a decir es que eh, realmente despertar es algo que, que para algunas personas les puede costar un poquito más que otras, ¿no?
0: Ya, yeah. 100%. Que
1: personas que pudieron haber estado más, más tiempo dañadas o personas que creen que, que no ven la gracia de otros como si fuese gracia, sino que lo ven como algo que ellos se merecen tener,
0: ¿verdad? Yeah. Yeah.
1: Entonces es como eh, eh, Aunque esta persona me haya dado este acto de gracia No es Yo no lo veo como un acto de gracia Lo veo como un acto de algo que alguien tiene que hacer por mí ¿Verdad? Y no está despertando a esa gracia Entonces eh, ¿cómo, ¿Cómo crees vos Que uno pueda despertar A esa conciencia ¿Verdad? Y darse cuenta ¿O crees más bien que, que puede haber sido Como en el caso de Jean-Valjean que fue un, un acto de bondad De otra persona muy exagerado que lo hizo despertar en esa gracia. O sea, ¿cuál, cuál de las dos cosas que, que, que crees que son o crees que son las dos? Que igual a un semejante acto de bondad tengo que despertar.
0: Creo que en parte sí puede ser que un acto grandísimo de bondad sobre tu vida o sobre la vida de, de alguien despierta ese, esa, esa, esa chispa. Pero si lo pensamos, cuando llegamos a descubrir algo así es porque realmente estamos en una de las situaciones más complejas que vamos a experimentar en nuestra vida. O sea, pensémoslo, Jan eh, Van Jan viene saliendo de la cárcel, uh, no tiene ni para comer, uh, está marcado de por vida, no puede conseguir trabajo, no puede hacer nada. Y entonces, pues literal no tiene nada. Entonces viene a este lugar, se le muestra generosidad, todavía él comete el error de quererle robar y a pesar de eso, se le perdona eso, entonces llega un momento en el que dice o sea, no ser el, el, el sentimiento que Víctor Hugo trató de imprimir en, en el libro de la persona pero imagínense cómo estaríamos nosotros si lo perdemos todo, y entonces hay una persona que, que, que nos, es, que es agradecida que nos usa y nos levanta, entonces
1: que, que me gustaría agregar, perdón que te, que, me, que, que te interrumpa que me gustaría agregar que perdemos todo por una ...injusticia realmente. Ya, yeah, en este caso es fue, una injusticia. Fue, sí, sí, se robó tres pedazos de pan... ...para darle comer a su familia. Es decir, o sea...
0: La vida fue dura, pues. La vida o sea, fue dura. No, no, no es que él haya hecho mal. Simplemente ah, le exacto. tocó vivir... Eso, ¿no? Entonces, pero no tiene nada y en ese momento es justo despierta a la generosidad. Entonces, sí creo que un acto de, de esa magnitud, de bondad, de perdón sobre nuestra vida nos despierta a ser generosos con otros y, y, y ser agradecidos con otros. Pero también depende mucho del estado porque pues, ahorita podemos sentir que estamos bien, que no necesitamos de nada. Y llega alguien con un acto súper generoso y puede ser que ni nos demos cuenta. Porque pues, estamos tan seguros con lo que tenemos, ¿no? Entonces creo que es una suma de las dos. Pero la que más fuerte veo es una tercera que quiero proponerte. Y es que uh, terminamos en nuestra vida siendo así. Viendo a las personas como uh, amigos que nos ayudan para una causa para conquistar en nuestra vida como siervos, como trabajadores. ¿no? Isaías lo dice como peones. <ríe> uh -huh. y, y, y el que no es de ese equipo es mi enemigo. ¿no? Entonces terminamos viendo así la vida, eh, blanco y negro. El que me ayuda a conquistar lo que quiero alcanzar y el que este, no me ayuda a eso y es mi enemigo. Entonces, si nosotros seguimos viendo constantemente la vida así, difícilmente vamos a darnos cuenta que la gente puede ser agradecida en pequeños detalles de nuestra vida. Entonces, si nosotros quitáramos ese chip dualista de blanco y negro de, de todo está mal porque no es de los míos o todo está bien porque es de los míos, si quitamos ese chip, yo creo que entonces podemos despertar poco a poco nuestra generosidad con pequeños detalles. O sea, pequeñitos detalles, como que el vecino, no sé, recogió la basura, uh, te saludó por las mañanas, y, y no sé, eso va sembrando como e ese, ese pequeño ritmo de generosidad. O sea, Víctor Hugo lo lleva, lo lleva al absurdo, ¿no? <ríe> al punto fatal, y creo que muchas personas pueden estar en un punto así fatal. Y está bien, pero creo que no todos van a experimentar algo tan, tan, tan así, tan, tan, tan fatal como, como, eh, el, eh, en Los Miserables. Entonces, creo que sí se puede eh, que la generosidad despierte de un día para otro generosidad en ti. Eh, uh -huh. Pero creo que también puedes tú irla, sí, sembrando, yeah, cosechando.
1: Creo que un buen ejercicio es sembrar bondad, sembrar gracia y sembrar generosidad en personas que no lo harías.
0: Ya, yeah. 100%. ¿Verdad? O sea,
1: eh, Jesús lo decía, ¿no? Es muy fácil amar a nuestros amigos, pero amar a nuestros enemigos es lo que tenemos que hacer y eso es lo que más cuesta. Yeah. Y el amor termina siendo siempre una acción que nos lleva a hacer cosas, ¿no? Y, y siento que donde más duele Y donde más deberíamos de aprender A recibir gracia Es dando gracia a aquellos que no se la daríamos Porque ese acto de gracia al final va a ser Tan beneficioso como para esa persona Como para nosotros mismos ¿No? O sea eh, Creo que se aprenderíamos un poco Sobre también cómo funciona la gracia de Dios con nosotros Pero Imagínate No sé Eh eh, invitar a almorzar a la persona Que menos querés invitar a almorzar <risa> <No>. <risa> Que ni siquiera hay que buscar En personas que no les hablas. No estoy diciendo en personas que no les hablas no A veces estoy hablando de amigos nuestros Cerca de nuestro círculo de amigos Que decimos No, esa persona nunca la voy a invitar a almorzar Porque yo sé que esa persona no haría lo mismo por mí ¿No? Yeah. Eh, o, lo, o le voy a pagar Eh no sé, lo va a pagar la comida o le va a pagar la entrada a algo a esta persona? Eh, que yo sé que no lo haría por mí. Y sé que no lo va a hacer por mí después. Pero por lo menos tal vez lo pueda hacer por otro. ¿no? O sea, creo que sí es como funciona eh, realmente la gracia. Porque es muy fácil dar y regalar. Y ser generoso con quienes siempre lo somos. Y con, lo, y con quienes lo son con nosotros. Pero cuando es al revés, creo que ahí es donde aportamos algo. ¿no? Sí, pensás?
0: sí. Sí, creo que a veces uh, le queremos buscar tres pies al gato, decimos acá. No sé si en Costa Rica digan eso. No. <ríe> sí, acá es como queremos andar descubriendo el hilo negro de las cosas. Uh, y a veces es súper sencillo empezar con esos pequeños actos de bondad y de generosidad. Uh, no sé, en, en casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, eh, con el que, como dices, o sea, tal vez no nos ha pagado como, como esperamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace este obispo, no? Pagar, pagar yeah. uh, completamente al revés de lo, de lo que se esperaría, ¿no? Tendría que ir a la cárcel, pero no, él paga perdonándolo. Y, y sí, creo que en general la historia de los miserables, o sea, eh, eh, inicia con una historia de amor. Pensamos que amor romántico, pero no, es un amor que, que, que muestra... Este, este obispo por, por el protagonista. Y que después se traduce en otro tipo de amor y después en otro tipo de amor. Y sí, al final la historia termina siendo una historia uh, de amor en varios uh, en varios eh, niveles de amor, por así decirlo.
1: Ya, yeah. 100%. Uh, ¿Por qué crees que el libro se llama Los Miserables? Uh,
0: creo que... Bueno, en mi perspectiva, creo que por cómo estaba la situación del país en Francia. Uh -huh. Que era miserable yeah. en ese entonces. O sea, la pobreza y el hambre era muy fuerte. Yeah. No sé um, si tú, tú pensaste lo mismo.
1: No, me imagino que tiene que ver algo con, con eso. Pero creo que... Eh, creo que Víctor Hugo juega mucho con todo en ese sentido. Porque habla... Creo que él, él lo que hace es que habla del bien y el mal durante todo el libro, por supuesto, está ambientada en, en, en la Revolución Francesa. Entonces, exacto, tiene, eso es lo que te iba a decir, a justo... La, la, la justicia y la ética.
0: Uh -huh. O sea, justo está eh, eh, ambientado en, en plena, en previa a la Revolución, ¿no?
1: En previa a la Revolución, exacto. Entonces, yeah. habla mucho de eso y es, por supuesto que habla de eso, pero también creo que es un reflejo hacia una sociedad para toda la vida. O sea, como... Como, ¿quiénes, somos los, ¿Quiénes son los miserables realmente? Yo creo que somos siempre todos. ¿no? Yeah. O sea... Y, y Suena muy feo la palabra que digamos que seamos miserables, por supuesto. Eh, pero yo creo que lo que extiende es que... Aunque seamos miserables tenemos siempre una oportunidad de redención. Y podemos redimir a otros igual. ¿no? O sea, yeah. creo que así es como, como se muestra. Porque... Si ya lo hago en, en una analogía Bien cristiana Los últimos días de Jesús Fueron miserables, 100% O sea, si, 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 si lo topamos Yendo de camino Hacia la cruz en esos últimos días Hubiésemos Dicho fácil en ese momento, en ese contexto Esta es una persona miserable yeah. Pero llevó A la redención de todos ¿no? Entonces, creo que eh, eh, em, em, en mi tesis final, lo que yo diría es que somos, so, somos personas miserables, ¿no? como decía Pablo también, como miserable de mí. O sea, so, somos personas que lidiamos con tantas cosas, eh, sea cual sea nuestro contexto, seamos ricos, seamos pobres, vi, vivamos en, en la corrupción de Latinoamérica o vivamos en, en Europa. O sea, siempre... Todo lo que nos hace sentir mal va de dentro hacia afuera, ¿no? De afuera hacia adentro. Entonces, creo que todos somos, en cierto sentido, miserables. Pero podemos redimir a otros por la redención que recibimos de otra persona, ¿no? Entonces, eh, ya yeah, no sé si quieres comentar algo. Sí, pi pi
0: ah, piensen en, en, en la historia de Jacob, ah ya que te pusiste bíblico. Ah, yo no iba a hablar de la Biblia, pero... <risa> ah, este, sí, piensa en la historia de Jacob. Es un fracaso toda su vida. <risa> sí. Ah, todo está mal, pero ve cómo la ambición... Y era va muy, muy puntual a lo que comentaba hace rato. La ambición de siempre querer tener más, de ganar, de, de ser el mejor, de ser el primero, de tener las bendiciones, de conseguir todo a través de tratos, chuecos, de cosas, uh, toda su vida está marcada por eso. Pero llega el momento en donde se enfrenta a la situación que, que tiene que pagar por, por lo que ha hecho. Tiene este encuentro con Dios eh, y termina mal del encuentro, o sea, termina miserable. <ríe> no puede ni caminar bien. Uh, y creo que hay algo tan tan, tan increíble en esta parte, ¿no? Y es que pensamos que seguimos teniendo en nuestra mente que, que Dios funciona a nuestro favor y que generosidad y que misericordia y que gracia en nosotros va a ser como yo quiero que sea porque yo oro tantas horas, porque yo leo tanto la palabra, porque voy tanto a la iglesia, vaya, porque tengo una conducta que dice la Biblia que yo estoy, soy intachable y entonces lo, lo que estoy haciendo en pocas palabras es queriendo torcerle el brazo a Dios para que Él sea generoso a, a su forma. Pero como tú lo dices, Jesús terminó sus días siendo alguien miserable y terminó trayendo redención a todos nosotros, mostrándonos el camino que debíamos de seguir. Entonces, no, no suena raro lo que pasa con, con Jacob al momento de, de... Pero la historia de Jacob es interesante porque termina, termina bien, termina uh, viviendo todo esto mal, pero tiene este encuentro con Dios y, y seguido de eso ve a su hermano uh, y deja de, deja de, de, de planear cosas. O sea, todavía planeó dividir a su familia y todo esto. Pero llega el momento en el que simplemente él dice... Pues lo que tengo que hacer es pedir perdón, ¿no? Entonces llega, pide perdón a su hermano... Muestra gran generosidad, ¿no? Muestra todo el favor, le perdona todo... Y todavía después de eso se lo chamaquea, ¿no? Le dice, te voy a seguir y no, se... <ríe> y no lo sigue, pero... <ríe> pero a a todavía se avienta la última... Y después de ahí termina viviendo una vida slow, no o sea tranquila, sin ya no hay lucha, ya no hay pelea, ya no, ya no esto, ya no hay otro. Entonces, creo que sí terminamos siendo miserables, pero yo, yo lo voy a poner desde esta perspectiva. Terminamos siendo miserables para las medidas o para el estatus de este mundo. Pero no para, para Dios. Yeah. No, no, no para nuestra naturaleza Entonces, ¿qué, cuál, ¿qué es lo que sigue en la vida de, de, de Jacob ahora Israel? Pues lo único que le toca ahora es bendecir Y bendice, y bendice, y bendice a uno, y bendice al otro, y bendice al otro Y, y sí, esperando que sus, hermanos, que sus hijos, entre ellos, se aprendan a bendecir Lo cual no pasa, pero esa es otra historia o sea, el Pero el chiste es ese, ¿no? Que, que, que después de tener estos momentos en donde alguien se muestra generoso, ay, perdón, ah, tienes un encuentro, como sea, con Dios, ah, a través de un momento fuerte, como dices tú, o a través de irlo sembrando poco a poco, como sea que sea el caso, llegas al punto final en el que lo único que te queda en esta vida es dar sí. lo que tengas. Lo que tengas.
1: Yeah. 100%. Ah, es, es interesante como todos necesitamos un punto de quiebre, de redención para al para final de, de, de nuestra vida vivir bien. ¿no? Ya. Yeah. Porque si, si no encontramos uh, al, alguien me lo dijo hace poco me dijo el rencor es algo muy pesado. Es muy pesado. O sea, cargar con el rencor durante toda una vida es bastante pesado y creo que todos hemos pasado por algún momento o atravesamos un momento en el que, que estamos cargando con rencor hacia alguien. Y no me refiero a, a, a... Ah, sí, estoy rencoroso con Agnus porque no me regaló su Coca-Cola cero de aqu, de aquel día, ¿verdad? O, o estoy eh, rencoroso con Tal porque no me aceptó la invitación del podcast. no O sea, me refiero a algo heavy, ¿no? O sea, tal, tal vez un miembro de tu familia que, que te hizo algo que te pegó muy duro o o no sé, este... Sí, o sea, un evento fuerte que nos hizo tener rencor. Si no, digamos, como lo de Jacob y Esaú. O sea, eh, no, nunca en mi vida, cuando leía la historia de Jacob, decía, ¿cómo puede ser que este MAE sea el bueno? O sea, <risa> más él era el bueno. Nunca. <risa> nunca. O sea, y realmente Esaú nunca era el menos protagonista, ¿no? O sea, y, y realmente Saúl era el bueno ahí. Él no hizo absolutamente nunca nada malo. Pero realmente el que acarrió el rencor y el que vivió una vida miserable de rencor durante mucho tiempo probablemente fue Saúl. Ah, 100%. Y lo que tenía Jacob podía ser culpa. Pero Jacob se salió con la suya, en cierto sentido. Y a, a después pudo haber sentido culpa. Pero, pero Saúl era el que vivía con el rencor. Cuando Esaú perdona A Jacob hay, hay dos cosas importantes en la vida Cuando uno pide perdón Y cuando uno perdona Ambos son eh, Son puntos de humillación no. Yeah. Son actos de humillación O sea, es Pido perdón Es un acto de humillación Y perdonar también es otro no. O sea, los dos quiebran el orgullo Es lo que quiero decir Y Cuando, cuando Esaú Perdona es ahí donde él definitivamente vive una vida nueva Y cuando Jacob recibe ese perdón Es donde él empieza una vida nueva Entonces Con, con todo esto lo que hoy Como, como Jan Baljan En el momento en el que él recibe el perdón Porque prácticamente recibe perdón del obispo no O sea yeah. Además de, de los regalos que le dio Él recibe el perdón Creo que él también ahí se muestra Un poco arrepentido en el momento Y dice Ok Voy, este perdón que, me acaba, que acabo de recibir Voy a tratar de darlo a otro Si alguien me hiere Entonces me imagino que ahí Él, él incluso perdonó a la policía Cuando lo encerró por tres pedazos de pan ¿no? O sea, y es uh -huh. ahí donde empieza Una vida nueva eh, Creo que así es donde, como debería ser nuestra vida O sea, dejamos Entre comillas, de ser, de ser miserables Cuando doblegamos nuestro orgullo Sea para pedir perdón O sea, para perdonar ah, Entonces Eh aunque no lo creas, llevamos por 40 minutos. Ah. <risa> y, me, y los episodios de mi podcast últimamente están hablando de 10. <risa> entonces. Ok, es, perdón. Este, no, 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 es, es porque es una conversación. <risa> eh, entonces, para finalizar, eh, me, me gusta mucho, siempre te lo he dicho, ¿no? ...siete veces cada vez que, que, que estás acá... ...que ya es como la quinta vez... ...siempre te digo que me gusta mucho tu podcast... ...no, los no, análisis gracias. de libros y demás... Eh, ...¿qué podrías analizar... Y, ...y qué conclusión le podrías dar... ...a, a los miserables... ...tanto de, de Víctor Hugo... Como, ...como nosotros... ...como también una comunidad de... ...miserables en cierto sentido?
0: Ya, yeah. creo que lo... ...lo primordial después de ver la película... Uh, el, mi primer análisis es no vean musicales,
1: no vean esa,
0: no vean esa, lean el libro, Aunque dense el tiempo, ah prometo que algún día lo voy a leer, yeah. este, nada, no, pero sí creo que eh, gran parte es, es esta cadena de generosidad, ¿no? Pero yo, yo veo otra cosa detrás de, 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 de la tónica general del libro, que es la, la, la generosidad, o sea, se muestra todo el tiempo. Uh, y es, ¿qué hubiera pasado si Jan no hubiera enfrentado desde el día uno al quien lo perseguía? <risa> uh -huh. Que es el policía, ¿no? Porque el policía sí. este lo persigue... Uh,
1: Insaciablemente. desde que sale Todo el
0: tiempo. Caso. Sale de la cárcel, se da cuenta de él. Y él sabe que lo persigue. Y empiezan a huir. Empiezan a huir y, y empieza a huir de acá. Y empieza a huir y, y pasa su vida huyendo. Huyendo durante más de 15 años. O, o menos de sí, 10 años. Mm. Huyendo todo el tiempo. Sí hay generosidad. Sí está esto. Pero hay, uh, hay algo ahí que... Del cual está huyendo, ¿no? Y, y creo que ese es el, el, el lado B de la historia, ¿no? <ríe> <Yeah>. <ríe> en donde uh, creo que hay cosas que, que están dentro de nosotros Que a veces no queremos afrontar Porque a veces son difíciles de afrontar Y pensamos que el desenlace no va a ser como queremos uh, Y entonces muchas veces preferimos seguir huyendo Huyendo y huyendo y huyendo ah, Creo que a veces A veces simplemente enfrentarlo Sí, tal vez vaya a traer pérdida Sí, tal vez vaya a, a, a tener que decir Pues hasta aquí En fin, no sé no sé cuál, cuál sea el, el resultado De enfrentar eso que está dentro de ti Que, que, que lo ha seguido a, Sí, apagando, apagando, apagando Pero llega un momento en que te vas a enfrentar a él Como sea que sea ...a lo mejor en tu lecho de muerte... Uh, ...y vas a tener que enfrentarte a eso... ...y... y sí, creo que... El, 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 ...el aprender a vivir ligero... ...en nuestra vida... ...implica... ...aprender que, que... hay cosas que tenemos que enfrentar... ...y que a veces cuestan, y sí, obvio... ...necesitamos ayuda de otros... ...necesitamos a veces platicar con otros... ...ser honestos con, con nosotros... ...ser honestos con Dios... Uh, y a veces simplemente decirle a Dios es que yo quisiera que las cosas fueran así. Uh, y si no son así, bueno, pues al menos ya se lo dijiste a Dios, ¿no? Uh -huh. uh, entonces sí, creo que esa es, esa es la parte como que concluiría yo de los miserables más que lo que está puesto ahí. Que, 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 que sí, obvio, generosidad y todo lo que hablamos, uh -huh. pero me deja este mensaje, ¿no? O sea, hay, hay cosas de nuestro pasado o gustos o deseos que tenemos... Simplemente los dejamos ahí guardados y uh, que a veces necesitamos enfrentarlos. ¿Ya? Yeah.
1: Yeah. 100%. Ah, Agnus, gracias. <risa> gracias por estar acá una vez más. Este, no, hombre, gracias a ti siempre por... Siempre hablar con vos y analizar... Eh, Musicales, con vos. <risa> <risa> Para analizar libros, vamos a tu podcast. Aquí analizamos musicales chafas. <risa>
0: no, yo también tengo eh, libros muy chafas. <risa>
1: <risa> Pero, eh, gracias. Nada, eh, eh, nada. Nah, no, no, gracias a ti. Gracias a ti, Julio. Sigan a Agnus y escuchen su podcast. Eh, Caramelos, Calaveras, ¿Sabes Ya,
0: pues, ¿sabes qué? De pronto... De pronto uh, Voy a... vamos a hacer... voy a subir este episodio al podcast. Ya. Yeah. ¿Este mismo? Sí. Estuvo bien. <risa> Hablamos de un libro. De un musical.
1: <risa> ah, ok. <risa> Entonces,
0: ahí doy, doy una intro y... y para todos los... A que no sé si haya gente que escuche los dos. Ah, tal vez sí. Pero... Tal vez. Pero no sé. si no, pues... ahí... ahí lo escuchan, ¿no? Dale, dale, entonces, dale, me lo robo. Pongámosle el
1: mismo, pongámosle sí. el mismo nombre. ¿Ya? ¿Cuál
0: ¿Pongámosle? es el nombre? No, no pues... No, no, entonces, yo te, si yo te hubiera invitado, tú tendrías que ponerle el nombre ¿a?
1: al episodio. Sí, pero como yo te invité, entonces va, va a ser al revés. <risa> 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 eh, Los Miserables. Los Miserables. <risa> Los misioneros, el musical. El musical, ¿no? Le voy
0: a poner el musical.
1: Ya, yeah, ok, dale. Buenísimo, águenos, gracias. Yeah.
0: No, gracias a ti, Julio, como siempre. Un honor.